0: 在上期节目里讲到，摩西带领以色列人在西奈山旷野，耶和华呼唤摩西，要向他颁布律法，并且告诫以色列人不可靠近山根。摩西上到山顶，在二十章开始就是摩西十诫。摩西十诫的第一诫是：除了我之外，不可以有别的神。在上期节目里，我们讲到了神对我们的心意是什么？耶和华让我们一心一意爱主。这个对我们的要求，其实是基于对我们的爱。基督耶稣在马太福音中也讲过，一个人不能侍奉两个主。最大的诫命是爱主，其次爱人如己。我想，基督耶稣对我们这个要求的原因，是因为别的神和耶和华神是不一样的。如果要侍奉另外的神，我们就会偏离了神的爱的诫命。下面我们来看看其余的诫命。第二条诫命是四到六节：不可为自己雕刻偶像，也不可以做什么形象，仿佛上天下地和地底下、水中的百物；不可跪拜那些偶像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。第三条诫命是：不可妄称耶和华。你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。第四条诫命是：当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌，你做你一切的工；但第七日是向耶和华，你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天。地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。这几条诫命其实都是讲的我们和神之间的关系。第二条诫命再次强调唯一真神的重要性，因为只有神是真理。一个一旦脱离神，那么你也就脱离了真理，脱离了神的恩典。为什么耶和华要说他自己是忌邪的神呢？因为除了他，这世界上没有真理的道。如果恨恶耶和华，那也一定是厌恶真理，不喜爱真理，心中没有爱。如果你不遵循真理，心中没有爱，我想这样的人也一定没有什么好结果，因为耶和华必要追讨他的罪。神希望我们和他永远保持关系，这是我们得到恩典的标志。如果你跟神脱离了关系，你也就失去了恩典。人其实很容易离开神而去的。因为我们的软弱，我们以自我为中心的自私和欲望，联想到现在人们的精神状况，我其实真的很担忧，很多人会走上与神背道而驰的道路上去。就现在的美国的情形来说，我越发感到惊讶的是，在美国竟然有那么多人相信阴谋论。最著名的 QAnon 现在在美国已经有很多的追随者，可是看看他们所散布的阴谋论，相信这些都是有些不可思议的事情。可是，在这中间，很多基督徒都在散布有关 q n n 的阴谋论的信息。首先，这个 q n n 是支持川普的铁杆组织。我周围的华人基督徒也都是川普的铁杆支持者，他们时常会发给我一些阴谋论的社交媒体的文章。这使我想起在圣经中的两个故事：一个是神看到地上的人邪恶，就要毁掉地球，唯有诺亚在他面前蒙恩。第二个是，当耶和华要毁灭索多玛和俄莫拉的时候，也提到了那个地方人的邪恶。在开始我读到这两个故事的时候，我怎么都不明白，人是怎么可能堕落到那个地步呢？现在看来，堕落和跟随神大约也都在一念之差而已。我这样说的原因，是因为我看到了我周围的华人基督徒，大部分的人根本没有辨别真假的能力。而是一味地相信一些基督徒教派里牧师领袖所说的话。其实，只有神的话语才是唯一不变的。即使是人在解释圣经的时候，可能都会掺杂一些自己的主观的臆断。当我告诉我的一个在新西兰的基督徒朋友，我觉得川普以及这些 QAnon 都成了某种意义上的邪教的时候，他说：“怎么会呢？只有下跪膜拜才能成为邪教。”我对他这样的解释觉得非常不可理解。邪教其实是对人的一种精神方面的控制。当一个人不分任何缘由的相信另外一个人的话而不加思考的时候，这个人其实已经被洗脑了。具体为什么我们人会这样做的原因，我并不能从心理学的角度解释得很清楚。可以肯定的是，在这里他们有他们自身的原因。当然，我在这里并不是指你对你非常熟悉的家人的信任。你对家人的信任是源于你对他们的了解以及这种血缘关系，知道他们不会做对你有害的事。那么，来看看川普和他的支持者之间的关系。在这里，我先不去吐槽川普在任的时候所做的一切违背宪法的很多的行为，包括任人唯亲、利用职权为自己公司磨砺、打压穷人、受贿富人等等。单单的就他声称选举被偷窃这个问题。他首先是到处散布谎言，说他输掉的州有选举舞弊。他的律师团队向法院递交了六十多个诉状，都因为证据不足而被法院驳回。然后他利用他的权利给各州的政府公职人员施压，让他们帮他推翻选举，特别是佐治亚州。目前为止，佐治亚州正在调查川普给佐治亚州务卿所打的电话是不是违反宪法。川普看这一计不行，在一月六号参议院要对拜登总统进行认证的时候，他就让他的副总统不顾宪法的规定，要让他推翻选举，认定他为总统。彭斯当然没有这个胆量去做违背宪法的事，他拒绝了。川普的最后一招是怂恿支持他的人到国会山闹事，意图推翻民选总统。一月六号当天，他在集会上讲话，让所有的人游行到国会山。他说他会同他们一起去，结果在他的幕僚的一再阻止下，他回到白宫去看电视转播。他的支持者到达国会山，喊着“吊死彭斯”的口号，开始攻取国会山。国会认证拜登成为下届总统的议程被打断。这个耻辱的历史事件将永远被记录在案。当然，怎么会有那么多的人来到国会山呢？为什么有那么多的人相信这个选举有舞弊呢？所有选举验票的过程都是全程由民主党和共和党人在监票。川普失去民心，只关心自己的位置，而不关心美国人民的生命。难道这不是神的安排吗？可是很多的基督徒，包括中国的基督徒，和那些川普的支持者在一起，喊着“选举被盗”的口号。他们有没有头脑？可以想一下，如果川普律师团队递交的诉状有一点的可信度，难道所有的法院都会拒绝审理吗？把川普诉状扔出去的不仅仅是民主党提名的法官，很多是川普提名的法官。他们有什么理由来偏袒民主党和川普作对呢？那么他们这样审判的理由就只有一个：川普律师团队根本就没有提供可靠的证据来说明大选的舞弊。那么，为什么仍然会有那么多人宁愿相信川普的话，而不相信法官呢？这要得益于川普在位四年对主流媒体的抹黑，不断地称主流媒体为假媒体。如果哪个媒体没有说赞美他的话，他们就是假媒体。当然，很多人也根本没有阅读的习惯，他们获得信息的方式都是通过自媒体，像脸书、推特等等。同时间兴起的 q a y o n 宣称，民主党以及社会上很多的精英人士。都参与了一起拐卖儿童的阴谋，他们都有恋童癖。在一月二十号的当天，川普会宣布戒严，然后会逮捕前总统，包括奥巴马、克林顿等等。然后川普会宣誓就职，这就是 K N 散布的阴谋论。现在一月二十号已经过去，他们所宣称的这些事情都没有发生，他们就说川普在三月四号会宣誓就职总统。现在想想，觉得在美国这么发达的国家。竟然有那么多人相信这样荒谬的谎言，我真的感到非常的无语。我也在想，究竟是什么原因使美国人，包括很多的基督徒，下跌的那么厉害？看看很多川普的支持者，他们都是白人至上主义者，在川普的恐吓下，坚持推行“美国优先”的政策。这样的一场闹剧，在奥巴马当选总统的时候就已经埋下了伏笔。大批的白人至上主义者对奥巴马当选总统非常不满。这才酝酿了2016年川普的当选，以及今年1月6号的叛乱。讲到媒体，很多人大骂主流媒体不要脸之类，可是大部分的主流媒体的记者都是经过特殊的训练的，他们大部分的人都是本着报道事实这样的一个精神，相比在自媒体上流行的一些文章，可信度要高得多。可是很多人的文化水平并不高，连阅读媒体都没有这个兴趣，所以他们获得信息的来源就是自媒体。可是自媒体上有一个功能，就是自动推送你喜欢阅读的文章。也就是说，如果他们发现你喜欢这一类的文章或视频，他们就会给你推送越来越多的同一个主题的文章和视频。这样其实是一个自我强化的过程。我们每一个人都变得越来越自我，觉得自己周围充斥了，觉得自己周围都充斥着和自己一样观点的人，这其实是一个错觉。我看了几篇关于相信 q a 阴谋论的人豁然醒悟的文章，他们都谈到，在2020年的一年里，很多人居家隔离或是丢掉工作，偶然看到 q a 文章，很好奇，这样别人就继续给他们推送类似的文章。这样，很多人就成为 q n n 的散步者。可是，很多人都可以悬崖勒马。现在，这么多人看到 q n n 的所有的预言都落空了，他们才意识到自己上当受骗。可悲的是，很多的基督徒却仍然不能醒悟。我刚开始看到基督徒拥护 Trump 的文章和观点，都是从美国人的教会那里看到和听到的。后来和一些中国基督徒交流的时候，我觉得他们开始讲述同样的故事。因此，我比较好奇这些观点的来源是哪里。很多基督徒的信息来源是来自他们自己教会派别的一些举足轻重的有影响力的教会领袖。可是，这些教会领袖又从哪里得到这些观点的呢？这里有一些中国的组织在里面起到了很重要的作用。首先是中国教会，也是美国一些教派的分支。那么，那些美国福音教徒领袖的观点也就自然而然成为这些中国基督徒领袖的观点。并借助中国教会这样一个网络传播出去。第二，很多华人基督徒支持川普的原因是他们对中国政府的恨，因为川普政府可以制衡中国政府，所以这些基督徒就非常拥护川普。这其中也有很多这样的一些中国人的组织在中间起作用，像大纪元，也就是法兰公创办的媒体。另外，我也看到了滕彪在《纽约时报》上发表的一篇文章，就是说。郭文贵雇佣了一批中国人到他家的门外举牌抗议他。他在他的文章中，他也讲到了郭文贵、川普和对事实的战争。在这篇文章中，他说到，似乎越来越多的人生活在另类事实的平行世界里。更严重的是，在后真相时代，人们越来越不在乎真假了。权力就是真理。战争的双方不再是事实和谎言，而是真相 I 和真相非 I 的罗生门。决定胜负的标准似乎也消失了。拿出多少数据、事实核查，法庭判决也无法说服那些深信选举舞弊的人。他所说的其实就是目前的现状，因为权力成为他们兴奋的真理，那么他们为了得到权力并且保持权力，他们可以不顾一切的事实。现在共和党正陷入了这样的一个陷阱：在川普下台以后，众议院共和党领袖要亲自到佛罗里达。朝圣川普，众议院实名投票同意弹劾川普的共和党人，许多被他们州里的共和党谴责。他们死死地要守着川普的原因，不是因为川普所讲的是事实，而是因为川普有着众多的追随者。反对川普就等于失去共和党人对他的投票，也就意味着在下次的换届选举中被选掉。这其实是非常悲哀的事情，为了权力而不顾事实。当然，这些生活在另类事实中的人，很多人是所谓的基督徒。讲到这里，我们就需要重新看一下耶和华为什么要对基督徒提出这样的一个要求，就是承认耶和华是唯一的真神，只有这样才不会被其他的信仰所诱惑。当一个人对党派对某一个人的信任程度高于对耶和华的信任程度，那么这个人就已经犯了第一条诫命了。那些相信川普、相信川普是神派来的基督徒，打死都不会投票给民主党人的基督徒，他们已经违反了第一条诫命，因为他们抛弃了神，抛弃了耶和华所代表的爱和真理。他们把川普、把共和党放在了高于神的位置，把神所代表的爱、和平、真理抛在了脑后。我想，今天我们所讲的主要是对于摩西十诫，呃，第一届和到第四届的一些感想。希望大家能够从中也可以得到一些启发。今天的节目我们就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。